0: こんにちは。こんにちは月額の劇場の吉川博光です
1: 。山本隆光です
0: 。人文的あまりに人文的今回で第109回になります。はい。で、えー、っと、前回は久しぶりに活動報告をしたんですが、うんえー、今回、まあ、これも久しぶりになるかと思いますけど、うん、え注目の新刊行きましょうか
1: 。そうしましょう
0: 。じゃあ、早速、はい、えー、山本先生、えー、今日、合格
1: を。え<笑><笑>、調子来るな、えっと。えと私の1冊目はこちらですね。はい、えっとですね、竹馬新書で、はい、く桑木の浩二さんのルネッサンス情報革命の時代というね、竹間新書であります。うん、でまあ、あの桑木野さんはね、既に、えっと、なんだっけ、記憶術大全とかですね、うん、それから庭を巡るお話とか、さまざまな本。お,お書きなのでねご存知の方もいいらっしゃるかと思いますでこれはですねあのルネッサンスっていうとね多くの場合こう美術の何、うんえー、ですかね古典復興というイメージがね付きまとうわけなんですけどもそれをですね情報革命っていうキーワードからあの論じるという面白いスタイルの本なんでですねでまあ、ごく簡単に言うとそのルネッサンスの時代っていうのはちょうどその大航海時代とも重なっていてヨーロッパからね世界中にこう航海をしてそして異国の文物を持ち帰るっていうことがね行われたのでそれまで見たこともないものがわんさかわんさかこうやってきてねそれも含めてあのえー、そ,しそれと、カッパ印刷術が実用化されましたので、本が、ね、大量に複製できるようになって、この少なくとも2つの意味で、情報爆発状態っていうね、あの以前、アンブレアという人の情報爆発っていう本も翻訳されましたけど、そういう時代だったと、でその中で、果たして、ね、じゃあ、ルネサンスの頃の人々は、どうやってこの情報爆発に向き合ってね、どんな工夫をしていったのか。その増えていくものについてどんなふうに名前を付けて分類してそしてマッピングしていったのかということをえ見ていくという非常に面白い本なのでねあの皆さんにもご紹介したいと思います一言事じゃない感じがする、うん
0: 、まあそれにねルネサンスとさっき山本君言ったとおり、うんうん、ルネサンスと情報革命っていうのはこの組み合わせの本はね、うん、なかなかないけど、うんうん、言われて
1: みればっていう感じですね。そうなんだよね。なのでね、いろんな意味で新鮮に読めて、えー、楽しめますね。ルネサンス像もちょっとあのバージョンアップできるんじゃないかなと思います。うん、はい。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、えー、お次ですけど、吉川先生、近年の収穫はいかがでしょうか。
0: はい、とんでもないものをお持ちしました
1: 。またですか。何でしょう
0: 。お。猫ひねり問題を超一流の科学者たちが全力で考えてみたという
1: 本ですね。不勉強でよく知らないんですけど、はい、猫ひねり問題っていう問題があるんですかはい、これはですね、英語でキャットツイストなんていうのも言われます
0: <笑>まあ山本君も見たことがあると思いますが、<笑>猫っていうのは、50センチ上からでも、2メートル上からでも、必ずくるっと、宙返りして、うん、あ足からパタンとこう、うん、まあそれこそキャットウーマンみたいにっていうか逆なんですけどね。そうそう。あの着地するわけじゃないですか。うんうん、こういったいどうやってるのかっていうのが昔から謎でうん、うん、まあ名だたる、えー、っと科学者たちがこの謎を解こうとしてきたと。と。まあそのまあ模様あとはねまあ猫以外のこともたくさん書いてあるんですけどもまああの猫の宙返りという視点から通してみた
1: そういう科学者たちのま
0: あ読み物
1: ですね。ってことは何そのキャットツイストっていうこと自体が説明を要するぐらいには謎なわけねうそななぜそんなことが可能なのかすごいね猫ね。うん猫はすご
0: いですね。うん、でねこの本まあそういうわけで非常に楽しい読み物なんですけどね。うんうん、あのなんていうかおよおって思うのがね。うん、あの最初のに年、ね、お願いっていうパートがあってね。うん、そう
1: あの何がお願いされてると思いますか。私が今パッと思いついたのは猫を高いとこから落とさないようにしてくださいっていう。この通りです。<笑>はい。まさああしくその通りで
0: 。<笑>うん、猫がね、こううん、キャットツイストでね、くるっと着地するからといってね、うん、高いところから落としていいというわけではない。うん、<笑><笑>ちゃんとね、最初にね
1: 、釘を打ってやるわけね、うん、あの必ずこういうのってね、本を見てやりたくなったっつって、やって、うん、またすぐあの動画アップするとかね、そういう人が現れそうですからね。はいあの時
0: 々ね20階の高さから落ちた猫が助かったとかニュースになるんだけど、うん、あれ助かったからニュースになるんであってそうそう、うん、あの死んじゃった猫は動物病院にも連れていかれないし、うん、ニュースにもならないのでねそう
1: そうやってはいけませんとはい、はい、そういうことですよろしくお願いします、はいはい、気をつけましょう、はい、では2冊目いかがでしょうかはい、2冊目まいりますね。私の2冊目はちょっと方向を変えまして、はい、えっと松田博道さん、リベラルアーツの方学、自由のための技法を学ぶという、東京大学出版会から出た本ですね。で、まあ、あの、何でしょうね、法学っていうと皆さんどういうイメージ持つかわかりませんけどね、我々もその大学時代の教養の中に法律学というかね、そういう科目ありましたけど、若干やっぱとつきにくいっていうかな、あのなかなかですね、本当は私たちの日常や、社会生活に深く関係があるはずの法律なんですけれども、実際に法律の文言を読むとね、あの、なんかこう、<笑>寄せ付けられないような壁を感じたりしてね、うん、あの、とつきにくいことなんですが、この、えっ、ー、と、松田さんのこの5本はですね、あのタイトルにリベラルアーツってあるように、えー、私たちが現代の社会の中で自由なね、えっ、ー、と、市民として生きていく上で、どんな、法律の理解があればいいのかってことをあの教えてくれる入門書なんだけど特徴はねあの目次見ると分かりますけどねいろんな分野との関係の中でそれをあの解説してるんですね例えば哲学と法政治と法歴史と法なんてねちょっとあの文人文的な話から始まって平和と法文学と法教育と法言語と法倫理と法、宗教と法、えー、経済と法、心理と法、そして科学と法とかですね、うん、ジェンダーやセクシャリティと法みたいにしてね、あの、本当に、なんていうの、こういうの、全方位的にというのかな、うん、何かと法律っていうの関係をですね、そんなふうにして360度、あのいろんな角度から、えー、照らし出してくれていて、これ私もねあの、読んでるんだけど、とてもわかりやすいと言ったら変ですけど、あの、理解が、しやすいように工夫されていていいなと思ったので、今回ご紹介します、はい。ありがとうございます。はい。はいじゃあ、えっと、吉川くん2冊目はいかがでしょうか。はい、最初にもう飛び道具が出ましたけど、はい。次からはスタンダードに行きます。<笑>はい。<笑><笑>え
0: ー、清水明さんのフェミニズムって何ですか
2: 、
0: はい、うん、えー。文春新書ですね。はい。はいこれは最新型のフェミニズム入門で待望の一冊と言っていいと思うんですけどね。うん、そうですね。VogueJapan のウェブでも連載されていてその時から読んでたんですけどそれがついに一冊にまとまって刊行されたという。待ってましたの一冊ですね。この本は本当に入門書という形で非常に分かりやすく。えっと書いてあるんですけど、何うん、なんですかねあの、フェミニズムって何ですか、こういうものですっていう、まあ、正解を与えるというよりは、うん、あのまあちゃんとあの初めにも書いてあるんですけど、うん、フェミニストが何を考えて何をしようとしてきたのかっていう、うん、まあ何かをして初めてフェミニズムなので、その観点からね、えー、っと16項目。うんあのいろんな角度からですねあの、うん、歴史のことだったり、うんえー、トピックだったりあの、えー、についてこう論じると。うん、であのフェミニズムに関する本はねあのもちろんたくさん出てたしあの今もどんどんね出てるんだけど、うん、あのこういうその第一人者が書いてしかも、うん、あのえっと、コロナ禍におけるエッセンシャルワーカーとケアの問題とか、BLM、うん、b l a c ラ Lives m a t t とか、うん、インターセクショナリティとか、まあそういう、あとスポーツね、オリンピックもあったし、うん、そういう,もう最新のというか、今まさにホットなあの状況の中で、えー、書かれているという点で、まあこれは今年、うん、あのもう読んじゃうべき、えー、一冊かなと。
1: うん、そうですねしかも今説明してくれたようにねあの何であるかっていうよりはなぜそのような、うん、あの活動をするのかなぜそのように考えるのかっていう動機に焦点を当ててるっていうのは非常に重要なことでねそこを共有しない限りあの何であるかだけをこう分かったつもりになってもねとても不足なあの理解があの及ばないところがあの多くなってしまうので、動機から見ていくい、なぜそのように考えざるを得ないのかっていうね、そこに、そこを理解するってのは、本当にあの必要なことだなって思いますね、うん、あの実際ね、フェミニズムフェミニズムに限らずだけ
0: ど、社会のを、うん、なんとかして良くしていこうっていう運動は、うん、何か問題があって、それに対する応答としてするものだから
2: 、うん、
0: そういう形で、あのうん、えっと、解説してもらわないとよくわからなくなる
1: ことって結構あるじゃんそうそう、うん、そうそう,そうしないとねなんかし子定義にこに定義をあちこちに当てはめようとしてうまくいかないってことにもなりかねないからね、うん、そうなんだよね本当にねううとてもそういう意味でもいいもんだね
0: 新書だしうん、あの本当に人にお勧めし
1: やすい本になっていると思います。うん、いいですね。はい、これから先フェミニズムについて知りたいよっていう人がいるときにね、真っ先にご紹介できる本ですね。はい、ありがとうございます。えー、3冊目だかなそうですね、3冊目です、はいえっと。私の3冊目はこちらですね。えー、っとああはいはい、ロイ・リチャード・グリンカーさんの「誰も正常ではない」えー「スティグマは作られ作り変えられるミス・スショボ」「観光」です。これはもうタイトルの通りというかあの、現代もノーバディーズノーマルっていうタイトルで、誰も正常ではないっていうそのままなんですけどね。つまりあの、えっと、著者は文化人類学の研究者で、中身としてはね、あの主にヨーロッパやアメリカで発展してきた精神医学において、正常と異常の境界線,、うん、境界線とか分類っていうのはどう行われてきたかというね、その,あの歴史をたどってで、それが資本主義の中において、例えば、えー、個人っていうのはちゃんと自立した人間じゃないといけないんだみたいなイデオロギーが広がっていく中でね、そうすると自立できてない人って何とかいうふうにして、こう、異常、そういう人は異常なんだよ。自立ちゃんとしてる人は正常なんだよっていうふうにしてねあの線が引かれてそこに異常っていう状態がこう、まあ、生まれる。そしてその結果あの正常ではないという人々がスティグマをねあの、まあ、要するに落印をされるということがね、たくさん起きてきたわけですけどもその歴史をあの見ていくというそういう本なんですね。で資本主義とか戦争とか心と体についてどういう見方があったのかっていうことねまあだから古くはミシェル・フーコーのねあの、えー、狂気の誕生とかねそういう本とも関係があるわけですね。うんうん、狂気の歴史か。うんそういうい内容のでこれはあのこれまた必読というか現代において重要なあの見方でね要するにあの著者が言ってるのは大署名の通りでねこと、うんえー、ほど左用に正常異常っていうのはそのように誰かの線引きによって作られてきたものであり現代のねニューロダイバーシティといって人はみんなあの神経細胞のレベルで見たらあの違っているしあのモザイク状にみんなねあのできているんだっていう、うんそういう知見からしても、もはや政治法と言える人はいないのだということをね、うん、あの訴えているというか主張している、そういう本なんですね。いや、いいですね。うん。あの、ちょっと
0: 関係ないかもしれないですけど、懐かしく思い出すのは、我々が学生時代に。うんうんいい文章ってたうのうあってうん、うん、うであそうそうそうが変で人そうそ病
1: 気っていうあうそうそうそうそうそうそうそうそうそれそれそうそうそうそうそうそうそうそうそねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそありましたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそ、ん、うそ、はいはい、うそうしうそうそうそうそうそううそう次もス
0: タンダードに行きます。うん。一冊目がね、あまりにも飛び道具だったんでね。うんうん、はい。はい。稲葉慎一郎さんの、うん、AI 時代の資本主義の哲学、講談社聖書めです、うん。うん。あの、まあ、タイトルの通りなので、うん。特にこれ以上なんか言うことないんですけど。<笑><笑><笑>あの、<笑>まあ今でもなおね、あの、うん、もちろん資本主義対社会主義とか共産主義みたいなものがとっくに終わっても、ずーっと資本主義についての、うん、まあ議論っていうのはあるわけじゃん。で、実際、資本主義の未来とかね、うん、あるいは資本主義に未来はないとかね
2: 、うん、あ
0: るいは資本主義がある限り我々に未来はないとかね、いろんな話があるわけだけど、うんあのまあそのえっとことをまあ考え直すためにも、うん、ちょっとこれはあの最新のかつ、うん、決定版の、うんえー、教科書として読んでいただけたらなと思いますね
1: もうね、あのそんな言い方をしたら失礼になるかもしれませんけど、安定の稲葉真一郎さんのね、はいうん、あのえっ、ー、とテクストなんでね、えー、その点、私も勉強したいなと思います。うんこの前には AI 時代の「
0: 労働の哲学」っていうね、うん、あの本も出ましたけども今回は「資本主義そのもの」ということで,、うん、でこれについてねちょっと私思うところがあってこの稲葉さんの本とは、まあ、直接は関係ないんだけど、うん、あの最近というか最近じゃなくてももう何十年も前からですだと思うんですけどこう資本主義のせいでいろんなことがうまくいかないっていうような。うんうん話をくくし本もたくさん出てでまああのまあそれその通りだと思うんですよ。<笑>うん、でもその時に、うん、あのそういうその話をする時って、うん、結構そ,んその資本主義のせいでっていう時の資本主義っていうのは、うん、あのそういう話をする時にはもうこれある程度仕方ないんだけど、うん、ずっと地でいくとあの、うん、地の部分に。うん、退いて、うん、その時に話す時の図は何かというと、うん、資本主義における弊害とか、うん、その辛さとか生きづらさみたいなものに、まあ、焦点が当たるわけでその時には資本主義っていうもの自体はなんか、うん、もうある種のラベルとしてもう用済みにこうなってて、うんうん、でもあのそれはそれで大事なことだと思うけど、うん、でもあのじゃあその資本主義ってどんな仕組みで働いてるのとか我々一体何を資本主義って呼んでるのみたいなことっていうのを今度は図にして、うん、<笑>あのちょっと検討する必要って常にあると思うんだよね全くその通りだね。うん、でこの図と字の関係ってなかなか難しいところがあるんですけど単に両方やればいいじゃんっていうわけにも、まあ、なかなか、うん、あのいかなくてあの、うん、片方にフォーカスた当てた時には片方が字になるしっていうちょっとまあ、うんあのそういうずっと字を反転したりもすることあるんだけどとにかく我々は、うん、その辛さをとか生きづらさとかその、うん、あるいはそのそれこそえっと気候変動とか環境問題とかって考えるときには、うん、ある種このずっと字をちゃんと反転できるように考えていかないといけないような気がする。うんうんうん
1: ほんとそうだねだからまあね古くはっていうほど古い時代ではないけどマルクスの資本論っていうのはねそういう意味で資本主義というメカニズムそのものをにまず焦点を当ててねあの精緻な分析を加えるということをしたわけだけど同時にマルクスは別の著作でねエンゲルスとも組みながらもうじゃあそこにある辛さにどう対処していくかってことをね、うん、両方やってみせたっていうのはそういう意味でもね一つのお手本なのかなと思いますけどまあそれを一つのお手本なのかなと思いますけど。一人でやるのは大変なことなんだけどね
0: あのその通りだと思います。うん、であのとはいえね、そこからじ時代も下って、うんで、テクノロジーやイノベーションも起きて、経済的な条件もだいぶ変わってきて、うん、っていう中でもう一回ねそういうそのこと考えたらどうなるのかと。帯に、うん、もね、バルクスが21世紀に生きていたら社会主義を掲げ,、うん、掲げただろうかっていうのも書いてあったりして、うんまあ、そういうわけで、この。さっきのフェミニズムって何ですかもそうですけど、うん、まあ2022年における、うんえー、なんですかね、資本主義の哲学の、まあ、必、うんえっと、読書というか、決定テキ
1: ストということで、ちょっと紹介させていただきました、うんうん。ありがとうございます。なんか、必ず読まないといけない感じがしてきました。それを必読書というんだぜっていう<笑>、はい、トトロジーでした。はい
0: あれ、これで6冊になりましたかね
1: 。あなりましたね
0: 。はい。まあね、ほかにもたくさんあるんですけどね
2: 。
0: うん。私の机にももうやばいんですけど。いや。ちょっと今、氷山の一角ということで
1: 。かといってね、これ、一度に何十冊も紹介されても、される方も困ると思いますのでね、このぐらいで勘弁しておいてやろうかというはいそうですねところでありますね。はいというわけで、ま
0: あ来週、再来週、まあそろそろね、鉄撃の IUAO はこうですからね
1: 。ああ、そっか、かね、そうだね。そうでした。考えましょう。はい。うん、まあ、今週はこの辺で。はい。はい、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。